0: La historia de la iglesia de Jesucristo merece que se recuerde. Pesquisas. Mormonas. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Pesquisas Mormonas, les habla Manuel. Hoy tengo para ustedes... Un, otro episodio de la historia de la iglesia, que honestamente son mis, es mi tema favorito, la historia. Hoy estaba estado por hablar del lado de severo en el, en el CCM, pero lo voy a hacer la próxima. Hoy quiero hablar acerca de una carta muy famosa enviada por José Smith a Nancy Rigdon, la hija de, de Sidney, pidiéndole que se casara con él. Esta carta ha sido disputada por los miembros fieles de la iglesia. En vez de defenderla simplemente, o explicarla, simplemente dicen... No, la carta esa no es real. En este estudio vamos a tratar de ver si, si hay credibilidad en esa carta... Lo que dice y eh, lo que eso significa, por supuesto. Y también quería eh, dar unos anuncios. Tal vez... Eh, no, no, no sé cuánta gente realmente escucha este podcast. No, no tengo ni idea... Eh, Sé cuánta gente visita el website, sé cuánta gente visita el blog, pero no sé cuánta gente visita esto en, en iTunes o en, en iVox o en todos esos, eVox o todas esas diferentes aplicaciones. No, no tengo ni nada más para la más pálida idea. Tal vez haya 10, tal vez haya 100, qué sé yo. Pero eh, para los 10 que me escuchan, <ríe> eh, tengo eh, un anuncio acerca del programa. Eh, para poder. Eh, Hacer todo, ¿no? O sea, yo tengo un par de trabajos que me llevan mi tiempo. Uno de ellos me permite hacer esto mientras estoy en el trabajo, lo cual es conveniente. Pero eh, estoy ocupado, ¿no? Estoy haciendo el blog, que no lo actualizo tanto, pero tengo el canal de YouTube y trato de, de, de publicar al menos un video a la semana o más, cuando se puede. Y entonces no me da tanto tiempo para, eh, para hacer el podcast. Y el podcast es un proceso bastante elaborado porque tengo que investigar un tema, no traducir el tema, eh, grabarlo, editarlo y publicarlo. Y eso lleva tiempo. Entonces, al programa este lo voy a empezar a hacer eh, de manera eh, bisemanal. O sea, cada dos semanas voy a grabar el programa. La primera y la tercera semana de cada mes. Y si un mes tiene cinco semanas, voy a publicar uno de los episodios de conozca a los mormones de Aarón eh, que Aarón y Valia hicieron hasta que se acaben y una vez que se acaben vamos a ver tal vez haga un mini episodio con el audio de algún video que hice que como ya dije quiero consolidar todo no quiero los videos que el audio de los videos cuando se pueda estén en el podcast y que todos los episodios del podcast estén en video cuando se pueda eh, pero antes de empezar entonces con el tema este de la carta de Smith Vamos a hablar un poco de las noticias.
1: Noticias.
0: Y el tema de las noticias de hoy está un poco. Uh, no, no está tan bien. como diría. estructurado. Porque hay tanto. Hay tanto, tanto, tanto de noticias. Eh, que quiero. Quiero más o menos mencionar algunas de esas noticias. Eh, que también estuve medio flojo eh, eh, publicar en publicar en el blog no Podría haberlo hecho y me hubiera facilitado esto, pero eh, hay, hay mucho que pasó. Esta semana pasada fue la conferencia general. Conferencia general, como uno sabe, no pasa nada. O sea, si lo ve o no lo ve, no hace ninguna diferencia. Eh, porque no hay nada, no hay, no hay revelaciones, no hay, no hay noticias impactante, no hay nada, no hay nada. Es lo mismo de siempre, repiten lo mismo de siempre, dicen lo mismo de siempre, no miren pornografía, no, no se masturben, eh, vayan a la iglesia, paguen sus diezmos. Hay un discurso que se hizo muy popular en reddit.com eh, de uno de los apóstoles porque aparentemente dijo que si uno tiene que elegir entre pagar el diezmo o comprarle comida a sus hijos, uno debería pagar el diezmo. No es más importante. Porque después de todo... Algún milagro va a ocurrir... Y, y vamos a tener la plata que nos hace falta. Así que eso me parece un poco horrible. Eh, presidente... Monson... Como es ya casi de costumbre... Habló muy, muy, muy poco. Sabemos que el presidente Monson... Sufre de demencia y... Y le cuesta mucho... Estar parado... Y dar discursos. Y de hecho... Parece que ese discurso chiquito le, le costó tanto, fue tan eh, duro para él, que terminó en el hospital. Y salieron muchos rumores de que eh, el presidente Monson se había muerto, pero no se ha muerto. ¿eh? Así que pueden dejar de, de decir eso. No se ha muerto el presidente Monson, está bien, ya salió del hospital, está en su casa. También, la, como es de costumbre, la iglesia eh, dio sus números. Y esto es... Eh, increíble para mí la, eh, yo me acuerdo cuando era miembro fiel hace más de 5 años eh, se, se, había una, una cita que se repetía y se repetía que decía que un, un, eh, un estadístico un hombre que estudia estadística no mormón había dicho que si la iglesia seguía creciendo no, no, no dio un condicional simplemente dijo la iglesia en la manera que crece va a llegar a tener no sé cuántos millones de miembros, dijo, ya para el 2020. yo. Iba a ser una locura. En la mitad de, del país iba a ser mormón. Pero el crecimiento que ha caído tanto, 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 el número de miembros nuevos disminuye cada año. O sea, la iglesia sigue bautizando más de 100.000 personas al año, pero el número de miembros nuevos ha ido cayendo todos los años. Y eso, y por supuesto, no habla de las personas que se, que, que se bautizan y nunca van más... ...o los que se están yendo, miembros fieles por años que se están yendo... ...no incluye nada de eso, ¿no? Obviamente. Solamente dice, miren cuántos se están bautizando. Bueno, si uno se fija en los últimos tres años, e incluso más... ...la gente que se está bautizando está disminuyendo. Los niños, hijos de miembros de la iglesia que se están bautizando... está disminuyendo... El número de misioneros está disminuyendo y no solamente eso, el número de personas bautizadas por misionero en promedio está disminuyendo. Eh, es uno de los números, actualmente uno de los números más bajos. Como cada misionero en su misión entera en todo el mundo está bautizado en promedio unos 3.5 personas en dos años. Lo cual es lamentable, no, especialmente cuando alguien como como Ballard anda diciendo en, en sus discursos que la iglesia está viendo un, un crecimiento como nunca antes también Ryan hablamos con Ryan acá en el programa publicó algunos documentos bastante eh, serios, me parece a mí, serios para la credibilidad de la iglesia. La iglesia ha dicho por años ciertas cosas y ahora tenemos estos documentos filtrados que la iglesia le, le ha tratado de hacer juicio para que los borre, lo cual nos hace dar cuenta de que estos documentos son legítimos, son verdaderos. Eh, en estos documentos vemos ahí que la iglesia en realidad nos ha estado mintiendo. Algunas de las cosas que descubrimos en estos documentos es que cuando la iglesia dice que ellos no pusieron un peso para ayudar a la Proposición 8 en California, estuvieron mintiendo. Eh, un representante de la iglesia dijo, eh, ay, ah, para aclarar, la, por si no saben, la Proposición 8 es cuando eh, pasaron oh, en, la, en las elecciones de California en el 2008 creo, por ahí, eh, se quería votar en plebiscito para eh, que el matrimonio fuera solo entre un hombre y una mujer. O sea, el matrimonio gay fuera abolido en California, el cual era legal en esa época. La iglesia entonces se metió, puso millones de dólares, formó una coalición de iglesias y tuvo un ejército de miembros de la iglesia llamando y tratando de convencer a la gente que votara a favor de la proposición hecha, 8, para que las eh, homosexuales no pudieran casarse. La iglesia, eh, por medio de este representante que es un 70, dijo, no, nosotros no nos involucramos. Lo único que hicimos fue mandar una carta a los barrios. Nosotros mandamos una carta a los barrios. Diciendo, por favor, ayúdenos, sería bueno que la proposición no pase. Eso es todo lo que hicimos. No, la iglesia no puso un peso. Hoy, eh, gracias a uno de estos documentos filtrados, y lo voy a poner ahí en, en, en YouTube, voy a hacer un video de esto bien detallado. Según uno de esos documentos filtrados, no solamente la iglesia eh, sí se involucró, la iglesia organizó de manera muy detallada, tenía documentos que mandó a cada barrio eh, diciendo que las personas usaran los, las listas de miembros del barrio, las cuales supuestamente, según la iglesia, no se pueden usar para, por razones políticas. Eh, usaron esas listas para tratar de convencer a la gente que votara a favor de la proposición hecha. 8. Eh, sigo diciendo hecha. Uh, no solamente la iglesia se involucró de manera directa, sino que dos apóstoles, Ballard y... No me acuerdo cuál otro, pero dos apóstoles están a cargo de la organización entera de este proyecto. Más el presidente de los 70. Y en el documento mismo ellos admiten que los medios de comunicación están gastando más que ellos. Lo cual dice... Eh, de manera bastante clara que la iglesia está gastando plata en este proyecto, o sea tenemos mentiras y mentiras y más mentiras reveladas ¿no? eh, con este tema de, de la proposición 8 también una noticia publicada recientemente eh, nos dice que el suicidio entre jóvenes entre los jóvenes en Utah que ya es el estado con el mayor índice de suicidios eh, de jóvenes en el país ha crecido drásticamente. De hecho, en los últimos 10 años, del 2007 hasta ahora, el índice de suicidios se ha triplicado. La iglesia, en uno de estos documentos eh, filtrados, dice, no, nosotros no, no, no tenemos nada que ver con estos suicidios, no nos involucren, el, los suicidios en Utah no son peores que en otros estados de país y Ahora vemos que sí, en realidad es mucho peor bueno, esas son algunas de las de las noticias que quería compartir sé que me estoy olvidando de varias seguro porque hay tanto, tanto, tanto pero quería leer un estudio publicado por Jana Rees que es una señora, miembro de la iglesia bastante fiel eh, en un blog para el Religion News Service un servicio de noticias de religión y dice, este fin de semana mormones alrededor del mundo se reunirán para mirar cinco de las seis sesiones de la Conferencia General Semianual de la Iglesia Sud. La primera sesión fue la semana pasada. O al menos algunos mormones lo harán. Ha habido un notable cambio generacional en la, audien en la audiencia de la Conferencia General. Según una encuesta del 2016, la mayoría de los adultos de más de 52 años que se identifican como Sud santo de los últimos días, miraron al menos una parte de la conferencia general en los últimos seis meses. ¿ok? Entonces, como dice aquí? La mayoría de los adultos de más de 52 años. Mientras que los mayores, la generación silenciosa, eh, se registró con una participación de más de tres cuartos. Y yo creo que se refiere a esto de esta manera. Están los milenarios que son los adolescentes, la generación anterior de los 35, 40 para arriba, que sería yo, generación X, antes de la generación X está la, eh, en Estados Unidos se llama la, la, la mejor generación, que fue la generación que fue a la guerra, y antes de eso está la generación silenciosa. La generación silenciosa, que son los más viejos, se registró con una participación de más de tres cuartos, miran la conferencia pero solo la mitad o el 52.4% de la generación X ha visto al menos parte de la conferencia mientras que solo el 44% de los milenarios lo hicieron en otras palabras hay una caída de más de 30 puntos entre la generación más vieja de mormones y los más jóvenes con respecto a cuántos han visto la conferencia general en los últimos seis meses en general es sorprendente que muchos mormones que de otro modo se consideran ortodoxos no están mirando la conferencia y no es porque estén dejando de creer simplemente no quieren mirar la conferencia eh, particularmente cuando hay tantas opciones para mirar la conferencia después de que se acabó y alguien me, me comentó en Facebook que en realidad lo que pasa es que la gente no no mira la conferencia porque están trabajando en, en call centers no sé qué tiene que ver eso o porque no pueden ir todos al centro de conferencia. Pero este estudio no se refiere a las personas que miran la conferencia en vivo o en el centro de conferencia. Esto se refiere a las personas que miran la conferencia, punto. Y esto solamente se refiere a miembros activos. O sea, la encuesta dijo, ¿es usted miembro activo o no? Si dijeron que no. Ahí se acabó la, la encuesta, pero si dicen que sí, entonces continúan con las preguntas. Ah, ¿y usted ha visto la conferencia en los últimos, qué sé yo, seis meses? Ya sea en vivo, por internet, si han leído la leaona de la conferencia, si han visto en DVD o lo que fuera, ¿no? ¿Ha visto la conferencia? Y estos números dijeron no. 44% de los milenarios... Miran la conferencia, lo cual significa que el 56% de los milenarios no la han visto y ni les interesa mirarla. Y estos son mormones fieles, como digo. Hay muchas probabilidades eh, por lo que esto puede estar ocurriendo. Estas son solo cuatro. Las primeras dos son relevantes para todos los mormones y las últimas dos solo para los jóvenes adultos. Uno, la conferencia no es imperdible. No es televisión imperdible, como el partido de fútbol o ¿no? algo así. Tal vez el enfoque curricular de la iglesia en, la con, en las conferencias generales en otros contextos ha disminuido su audiencia. Hay menos ímpetus para ver la conferencia si la semana siguiente en los discursos de la reunión sacramental se enfocara en ella. O si en las reuniones de los asociados de socorro y el sacerdocio serán analizadas en detalle por los próximos seis meses. Entonces, ¿para qué mirar la conferencia si todo el mundo me va a hablar de lo que se dijo en la conferencia por los próximos seis meses? el vicio, ¿no? 2. La miramos o no en casa. Al menos en los Estados Unidos, los últimos 20 años han visto un cambio donde se ve la, donde se ve la conferencia. Muchas personas ahora la miran en sus casas, ya sea en el internet o por cable. Eh, mientras que antes, uno tenía que vestirse bien, ir a la iglesia para mirarla con los otros miembros. Mientras que este cambio ha introducido muchas tradiciones nuevas maravillosas para la familia mormona que miran en casa. Sí, mi suegra siempre nos hace un un cheesecake que está increíble durante la conferencia, es mi parte favorita. Las familias mormonas que miran en casa también ha eliminado lo que los científicos sociales consideran una oportunidad para la facilitación social para obtener el mejor rendimiento. La noción básica aquí es que presentamos nuestro mejor lado cuando otros nos están mirando. Cuando no nos pueden ver, no trabajamos tan duro. Entonces, si... Si, yo tengo, si la gente sabe si yo miro la conferencia o no, voy a tratar de mirarla. Yendo a la iglesia, vistiéndome bien. Pero si la gente no sabe que no la estoy mirando en mi casa, ¿para qué mirarla? La presión social. Tres. Hay una brecha generacional. Los milenarios pueden estar ausentes porque no se sienten representados. Cuando los miembros de la generación silenciosa miran la conferencia general, está garantizado que verán y oirán a hombres de su misma generación. Ya que más de la mitad de los miembros de la primera presidencia y del quórum de los doce son de esa misma generación. Y dos, el presidente Monson y el presidente Nelson, son remanentes de la generación anterior a la generación silenciosa. Eso es muy viejo. Que la... Ok, en comparación, solo el 11% de los mormones de los Estados Unidos son de la generación silenciosa de los miembros. Y solo el 1% son de la generación anterior, según la información de, de, de Pew, ¿no? De, que hacen las investigaciones estas. Los baby boomers, baby boomers, la generación que está entre la generación silenciosa y los de la generación X, que dije, la, la generación más grande, ¿no? que fueron a la guerra, pueden sentirse representados en edad por un tercio del quórum, y la mayoría de los setentas y de los líderes auxiliares que también dan discursos Este no es el caso con la, los de la generación X y los milenarios, quienes tendrán dificultad en encontrar a algún líder de sus generaciones. Claro, no hay ningún líder de mi edad. ¿Cuántos eh, autoridades generales tienen 40 años? Ninguno. Ninguno. Eh, imagínense entonces lo, los más jóvenes. 20 años, 30 años. Ni por casualidad. Los referentes culturales de los que estas autoridades generales hablan, a menudo son eventos que ocurrieron antes de que estas generaciones más jóvenes hubieran nacido. Eh, pero para que no pensemos que la iglesia siempre ha sido así, debemos recordar que fue fundada por un hombre joven en sus veintes y que a través de su historia a menudo presentó un liderazgo de diferentes generaciones, con muchas décadas separando a los apóstoles que sirvieron en algún momento dado. El presidente Monson, por ejemplo, solo tenía 36 años cuando fue llamado a servir en los 12. El fallecido Boyka Packer tenía 45 ellos sirvieron al lado de hombres mucho más viejos y más experimentados. El modelo de, de, de liderazgo de hoy, en contraste, sirve exclusivamente a los jubilados. Y finalmente, otra razón, la, la última razón que nos da acá Jana Riz, por, por la que tal vez los jóvenes no miran la conferencia. Los jóvenes adultos están menos involucrados con las instituciones. La falta de participación de los jóvenes mormones en la Conferencia General también puede reflejar una aprehensión más generalizada sobre las instituciones religiosas, una que involucra a la nación en general, no solo a una religión en particular. Los investigadores generacionales han notado que tanto los, los de la generación X como los milenarios parecen reacios a las instituciones grandes. El estereotipo es que los Gen X les tienen sospechas y que los milenarios son más desenganchados o apáticos. Hay una cierta verdad en estos estereotipos. Pew ha rastreado el, el, la compañía de investigaciones Pew, ha rastreado la des desafección de los milenarios de varias instituciones, incluyendo las religiones, y notó una disminución profunda en solo unos pocos años. En el 2010, por ejemplo, el 73% de los milenarios dijeron que creen que las organizaciones eclesiásticas y religiosas tenían un efecto positivo en el país. ¿Okay? En el 2010, el 73% de los milenarios dijeron que la religión era algo bueno. Pero cuando se les preguntó lo mismo, cinco años después, solo el 55% se sintió así. En, o sea, el 45% de los jóvenes... Piensan que las iglesias o no sirven o son dañinas. En estas encuestas, a medida que los jóvenes crecieron y se decepcionaron más con el mundo, el efecto general es que hubo, un, hubo una caída de 18 puntos en la confianza en las religiones. Nuestra encuesta fue menos alarmante. En general, mostró que los mormones milenarios se sienten más positivos sobre las instituciones religiosas que los no mormones pero no tan entusiastas como sus mayores.
1: El tema del día.
0: Podría amarlas a todas. La poligamia de Naboo en el matrimonio de Willard y Janeta Richards, por Devery S. Anderson. En agosto de 1842, mientras Willard Richards estaba cumpliendo algunas asignaciones eclesiásticas en Nueva York, escribió en una carta: "Estimo a la persona más querida en la tierra". Y cuya ausencia siento continuamente, pero debes sentir la seguridad de que ni el tiempo ni la distancia pueden eliminar aquellas emociones de amor, de amistad, de conexión hacia ti y a la causa en la que estamos comprometidos. La cual está entrelazada con mi existencia misma y la cual crece más y más fuerte cada día. En esa época, Richards estaba casado con Janetta, cuyo apellido de soltero era Richards. Pero esta carta no estaba dirigida a ella era para José Smith, a quien Richards había dedicado su vida entera, a menudo y tal vez trágicamente, en detrimento de Geneta. Geneta y Willard se casaron el 24 de septiembre de 1838, mientras Willard estaba sirviendo una misión de cuatro años en Inglaterra. Pero Geneta sufría de enfermedades mentales y estuvo en cama gran parte de ese tiempo, cuando ella y Willard regresaron a los Estados Unidos para que él asumiera su apostolado, ella no sintió la, la fortaleza para sobrevivir al viaje, por lo que Willard la dejó junto con su hijo, Ever John, en Richmond, Massachusetts, bajo el cuidado de sus hermanos. Él fue a Naboo con planes de buscar a su familia la siguiente primavera. Fue en Naboo que formó su profunda conexión con José Smith lo cual complicó significativamente y duró más que su matrimonio. Poco después de que Richards llegó a Nabú, José Smith lo nombró su secretario privado y como recordador o registrador para la construcción del templo de Nabú, ubicando a Richards como el confidente más cercano de Smith. Después de eso, según el historiador mormón Richard Bushman, Richards virtualmente siguió a José como una sombra y su amistad se profundizó dramáticamente. Richards demostró ser un discípulo leal y no motivado por ninguna ambición eclesiástica. Su personalidad sumisa era atractiva para Smith, quien recientemente había terminado una relación desastrosa con su ex consejero de la primera presidencia, John C. Bennett, quien se había convertido en un virulento antimormón. Y como la familia de Richards todavía vivía en Massachusetts, podía asistir al profeta de tiempo completo. Solo unos días antes de que Richards fuera llamado como secretario privado de Smith, Smith había entrado en su tercera unión polígama en Naboo, habiendo inaugurado la práctica ocho meses antes. Al ser parte del círculo cerrado de José, Richards sin duda estaba consciente del matrimonio plural muy poco después de haber comenzado su servicio. José, eh, claro, porque la, no todos se enteraron de la poligamia al mismo tiempo. José no publicó la, la supuesta revelación sobre la poligamia y después empezó a practicarla. No, él, él ya la, la estaba practicando hacía rato y después supuestamente recibió su eh, revelación. Y, y lo únicos que sabían acerca de la poligamia eran la gente muy cercana a él, ¿no? en su círculo privado. Y como estamos viendo acá, Willer Richards era uno de ellos. O sea, lo, lo mantuvieron en secreto, básicamente. Y, y está la famosa frase esa de que cuando le preguntaron a José eh, cuántas esposas te haría o si él practicaba la poligamia plural. Él, <ríe> si él practicaba la poligamia. Él dijo, ¿cómo me atacan? Dijo él. ¿Cómo me atacan? ¿Cómo me insultan? ¿Cómo dicen que yo practico la poligamia cuando yo miro alrededor y solo veo a una esposa? cuando ya se sabía que él estaba casado con otra O sea, ahí está la mentira de José, ¿no? Una Un tantas. José habría tenido muy poca razón para enseñarle a Richards y a otros asociados cercanos sobre el matrimonio plural si no hubiera esperado que ellos lo practicaran también. La mayoría de ellos lo hicieron, aunque no sin alguna reservación. Everset Kimball, por ejemplo, solo accedió después de que Smith le advirtió que no cumplir le costaría su apostolado. La reacción inicial de Willa Richards a la nueva doctrina de José Smith es desconocida. Sin embargo, hay alguna indicación de que entre diciembre de 1841 y febrero de 1842, Richards comenzó eh, la pra a practicarla. Probablemente su segunda esposa plural fue Marinda Nancy Johnson Hyde, la esposa de 26 años de Orson Hyde. Huh. Uh, ah... Yeah. Y esto es algo que yo noté cuando estaba haciendo una investigación que, que publiqué ¿no? en el periódico de el Jod Wenmer Historical Association, de la Iglesia Reorganizada. Y en esa investigación yo leí muchos libros antimormones del siglo XIX, 1850 para adelante, y una de las cosas que esos libros decían. Eh, es que el, los mormones se compartían esposas entre ellos, lo el cual obviamente no es cierto, o sea, no, no es que las mujeres se las repartían, decían, bueno, vos dame esta, yo te doy esta, y como si fueran no, figuritas o cartas de Pokémon, pero sí existía el caso de que cuando un, un líder eh, se cansaba de su esposa y se divorciaba, tal vez otro la, la tomaba, o como en este caso, cuando uno estaba en la misión, el otro se le declaraba, o cuando uno se moría, eh, los otros líderes se las repartían, como pasó con José Smith. Cuando se murió, sus esposas fueron a, a formar parte del área de Brigham Young y de Eversy Kimball. Desde el 15 de abril de 1840, Orson había estado lejos de Nauvoo sirviendo misiones en Inglaterra y Palestina. No habría de regresar a Nauvoo hasta diciembre de 1842, después de una ausencia de 32 meses. El 2 de diciembre de 1841, José Emuy recibió una revelación concerniente a Marinda, quien había estado luchando sola por 22 meses. De cierto, de cierto, así dice el Señor. Ve y dile a mi siervo Ebenezer Robinson y a mi sierva, su esposa, que les abran las puertas y tomen a ella, Marinda, y a sus hijos en su hogar, y que los cuiden fielmente y amorosamente hasta que mi siervo Orson Hyde regrese de su misión o hasta que puedan hacerse algunas provisiones para su bienestar y seguridad. Robinson inmediatamente mudó a Marinda a su hogar en el edificio del periódico Times and Seasons, que era el diario de la iglesia. La noche buena, Marinda y Richards atendieron juntos una cena para los apóstoles en la casa de Hiram y Sarah Kimball. Aunque el diario de Richards se refiere solo vagamente a la presencia de Marinda, Willard Woodruff notó específicamente en su diario que Richards atendió a la hermana Hyde durante la reunión. El historiador Todd Compton, aunque no rechazó la posibilidad de un matrimonio entre los dos, cree que el secreto que rodeaba la poligamia de Nabu era tan hermética que Richards no habría acompañado a su esposa plural a la fiesta de Navidad. Como los cónyuges leales, cónyuges leales de ambos no estaban en Nabu, en ese momento el que se acompañaran a esa escena puede haber sido percibido simplemente como una conveniencia sin ningún matiz matrimonial en efecto los rumores sobre la poligamia en abu no habían comenzado todavía y a la larga no, la poligamia en Nabu se convirtió en un secreto que todo el mundo sabía una de esas cosas de las que no se habla pero que todo todas la tenían clara. Un mes después, el 28 de enero, Smith recibió una revelación, otra revelación, que eh, afectaría directamente a Willars y a Marinda. De cierto, dice el señor a mi siervo José, ve y dile a los doce que es mi voluntad que tomen en sus manos al departamento editorial del Times and Seasons. Según Ebenezer Robinson, el 4 de febrero, Richards, actuando por Smith, compró el edificio del Times and Seasons y todo lo que había adentro forzando que Robinson perdiera su trabajo editorial y su hogar. Sin aviso tampoco, ¿no? Casi 50 años después de este evento, Robinson recordó que no había podido encontrar otra residencia para el tiempo en el que se dio la transferencia. Justo antes del anochecer, le notifiqué a Willa Richards que necesitaba un poco más de tiempo para encontrar un lugar a donde mudarse. Él respondió, «Debe irse esta noche o lo echaré a la calle». Y eso que eran amigos, <risa> hermanos. Una vez que Robinson se fue, Richards clavó las ventanas y disparó su revólver en la calle después del anochecer y comenzó a vivir con la señora Nancy Marina Hyde en el cuarto que había dejado libre en la oficina del edificio de la imprenta donde vivieron ese invierno. Poco después de la época en la que había comenzado, los rumores de la conexión entre Richards y Marina Hyde se hicieron conocidos por John C. Bennett, que, como leímos, era el ex consejero de José de Mí, que después se hizo un antimorbón rápido ¿no? ¿Quién los eh, se hicieron conocidos? Oh, a ver, otra vez Poco después de la época en la que habían comenzado los rumores de la conexión entre Richards y Marinda se hicieron conocidos por John C. Bennett. ¿Quién los publicitó refiriéndose a Richards como el Dr. Richards, quien es tan notorio por haitizar en estos últimos días? <ríe> claro Tordo, ¿no? El y hacerlo de Hyde, Sea cual fuera la relación entre Marinda y Willard, la pareja eh, facilitó un intento de Smith de casarse con Nancy Rigdon. Claro, lo ayudaron, quiere decir. La hija del consejero de Smith en la primera presidencia, eh, Sidney Rigdon. Entonces, Willard y Marinda, los dos trataron de convencer a la chica a que se casara con José. En una carta escrita el 2 de julio de 1842, el Journal, y publicado el 15 de julio, John C. Bennett dijo que Smith le había pedido ayuda en obtener a Nancy Rigdon como esposa plural, pero que Bennett se había negado. Bueno, ese Bennett no era un santito tampoco, tenía sus cosas. De hecho, John C. Bennett era conocido como el doctor en Nabu, porque se le decía que cuando... Eh, las esposas de José o las esposas plurales tenían hijos y había que esconder el hecho, ¿no? Y el hecho de que estas mujeres tuvieran hijos era obvio de que lo habían tenido con alguien. ¿Y quién era ese alguien? Y ahí se iban a enterar que José y otro estaban de polígamos. Entonces, a John C. Bennett se lo conocía como el doctor porque los rumores decían que él, eh, él era el que realizaba los abortos de estas parejas plurales. Aunque no hay nada, eh, no hay ninguna prueba más que los rumores que hubieron, ¿no? pero obviamente este hombre no era ningún santito. José entonces planeó una nueva estrategia. El 9 de abril, Marinda habló con Nancy en un funeral y le informó que Smith quería verla por, asulto, por asuntos especiales, en el edificio del Times and Seasons. Cuando Nancy llegó, Smith no estaba, puesto que estaba trabajando en su tienda. Pero Richards sí estaba. —Señorita Nancy —dijo Richards—, José no puede venir hoy. Por favor, regrese el jueves. Nancy entonces fue a la casa de su novio, Francis M. Higby, y le pidió su consejo. Bennett dijo que se enteró de la cita y le pidió a Smith que tuviera cuidado. Eh, Bennett entonces le advirtió a Higby de las, intenciones de, de las intenciones de Smith y le recomendó que fuera a Nancy y le admitiera del complot infernal. Higby le pasó la información a Nancy y ella fue a su reunión tal como se había planeado. Joe estaba allí y la llevó a un cuarto privado, cerró la puerta con llave y comenzó a decirle que la había amado por mucho tiempo y le pidió al señor por ella, y que era su sagrada voluntad que él debía tenerla. Cuando trató de besarla, Nancy rechazó los avances de Smith y amenazó con alarmar a los vecinos si no abría la puerta y la dejaba ir. Smith hizo lo que se le pidió, pero Marina Hyde pronto encontró a Nancy y trató de persuadirla a que reconsiderara. Entonces, se dan cuenta, aquí está la esposa de Hyde, que ahora está viviendo con Richards, quien está casado, pero la esposa está en Inglaterra. <ríe> y esta chica Marinda, Hyde, la esposa de Orson Hyde, le está tratando de conversar a Marinda, que no se espante, que está todo bien, que la poligamia es una maravilla. El matrimonio plural le había parecido extraño a ella, a Marinda, al principio, pero ella, Nancy, lo aceptaría después de reflexionarlo maduramente. La señorita Rigdon respondió, «Nunca lo haré». En un intento final de persuadir a que Nancy se casara con él, según Bennett, Smith le dictó una carta por medio de Richards. Smith más tarde fue al hogar de Rigdon, donde negó que había ocurrido ningún avance o intento de casarse con Nancy. Pero ella le dijo que era un mentiroso maldito y que no podía enfrentarla con esas mentiras. Joe entonces reconoció completamente el asunto entero, Toda la familia y muchas otras personas estaban presentes. La que durante la época de José Smith, uno de los amigos de él se, fue, se murió y se fue al cielo? Cuando fue al cielo, vio ahí ¿no? eh, varios relojes. Y, y algunos se movían más lento y otros se movían más rápido. Entonces preguntó ahí el, a San Pedro, le dice, ¿y por qué estos relojes se mueven a velocidad diferente? Ah, dice San Pedro, no, es que algunos... Es que estos relojes representan las mentiras que dice la gente. Entonces, si alguien dice pocas mentiras, el reloj no se mueve. Si alguien dice muchas mentiras, el reloj se mueve rápido. Ah, ok, y mirando así vio los nombres ¿no? de los que pertenecían esos relojes. Y dice, dígame, ¿dónde está el reloj del gran profeta José Smith? Y San Pedro le dice, ah, lo, lo tiene Jesús en su oficina porque lo está usando de ventilador de techo. Aunque el reporte de Bennett tiene una intención secundaria, muchos de los elementos principales fueron confirmados por fuentes tanto amigables como enemigas. En su sexta carta, publicada el 19 de agosto de 1842, él reveló una transcripción de la carta que Smith había dictado para Nancy Rigdon, la cual estaba escrita con la letra de Richards. Comienza... La felicidad es el objeto y el diseño de nuestra existencia, y será su fin también, si seguimos el camino que nos lleva a ella, y su camino es la virtud, rectitud, fe, santidad y guardar todos los mandamientos de Dios. Entonces, para justificar su propuesta de matrimonio plural, Smith dijo, Lo que es malo bajo una circunstancia, puede ser, y a menudo es, correcto bajo otra. Dios dijo, no matarás. Pero en otras circunstancias, dijo, destruirás por completo. Este es el principio en el que se conduce el gobierno del cielo, por revelación adaptada a las circunstancias en las que están los hijos del reino. Lo que Dios pida es correcto, sin importar lo que es. Aunque no veamos la razón hasta mucho después de que el evento ocurra, si buscamos primero el reino de Dios, todas las cosas serán agregadas. Así fue con Salomón, primero pidió sabiduría, y Dios se la dio, y con todo el deseo de su corazón. aun cosas que pueden ser consideradas abominables a todos los que entiendan sólo parcialmente el orden de los cielos, pero lo cual en realidad es correcto, porque Dios se lo dio y lo sancionó por revelación especial. Entonces acá estamos hablando de, de la, del relativismo moral. De Dios, según José Smith. Entonces él dice, no me culpen a mí por hacer estas cosas. culpenlo a Dios, porque él es el que cambia eh, según las circunstancias. Y lo que él pida es correcto sin importar lo que es. Entonces si los manda que maten a su hijo, está bien, porque eso es lo que Dios manda, no lo que uno manda. El problema aquí es que José Smith está diciendo que lo que él está tratando de hacer viene directamente de Dios, lo que es una manipulación obvia. ¿Verdad? Entonces, por eso él convenció a tantas chicas a que se casaran con él. Porque él dice, no, a mí me lo dijo Dios, no es algo que yo quiero. Ah, pero hay tanto que se queja la iglesia del relativismo moral del mundo, y esto que está diciendo José Smidaka es la definición del relativismo moral. Uno hace lo que, lo que le conviene cuando le conviene porque Dios lo manda. Y nosotros sabemos que Dios lo manda porque yo se los digo, porque yo soy el profeta. Increíble. El original de la carta de la felicidad, como se conoce, de Smith nunca fue encontrada y la autenticidad de la transcripción de Bennett fue dudada. Sin embargo, una carta que Richards le escribió a Janetta o Janeta unos meses antes, en febrero de 1842, le da alguna autenticidad a la carta y nos permite entender mejor la condición de su matrimonio de larga distancia. El diario de Richards, durante estos cinco meses en Nabu, así como una carta de Janeta a Willars, revela que Richards le escribió a Janetta una carta al mes en fechas más o menos similares, 20 de septiembre, 19 de octubre, 19 de noviembre, 19 de diciembre, no, en 1841, o se le mandaba una carta al mes, más o menos el mismo día, y de nuevo el 22 de enero de 1842. Las fechas en las que envió las cartas subsiguientes son desconocidas, debido a un intervalo en el diario personal de Richards entre el 23 de enero y el 1 de julio de 1842. La única excepción es una carta que sobrevive, fechada 26 de febrero. Otra carta no fechada también sobrevive. Desafortunadamente, solo una de las cartas de Jeanette a su esposo escritas durante ese tiempo existe actualmente. De esta carta, fechada 16 y 20 de enero de 1842, y de las dos cartas que, de Willard que sobrevivieron, es claro que Geneta se sentía sola, sufría de una fe vacilante y estaba temerosa de que pudiera ser tentada a la infidelidad, mientras que el esposo estaba con otra. ¿no? Willard notó en su diario del el 22 de enero que, interpreté un sueño, envié una carta a Geneta. Aunque la carta a la que se refiere el diario no sobrevivió, él habla del sueño de Geneta otra vez en su carta sin fecha la cual parece haber sido escrita a mediados de marzo de 1842. Willard escribe.
1: Mi querida Geneta, lamento que no hayas entendido la interpretación de tu sueño. En ella dice que serías tentada, no que caerías y romperías tu promesa contigo. No, y en vez de creerte culpable de cualquier acto criminal, Dios sabe que nunca he tenido un solo pensamiento celoso de ti. No, nunca. La interpretación era de Dios, como una advertencia a que te cuides de la tentación, así que pacifica tu corazón de cualquier miedo que pueda tener de ti. Lamento que hayas tenido algún sentimiento que hayas experimentado sobre este asunto, pero el diablo es astuto, y todos pueden caer en la tentación. Jesús no es la excepción, y el sueño que mencionas en tu última no es bueno y no es de una fuente buena. Así que no debes sentirte mal por ello.
0: Esta carta fue probablemente escrita solo seis semanas después de que Robinson dijo que Willard y Marinda comenzaron a vivir en el edificio del Times and Seasons. O sea, claro, él ya estaba viendo con la otra y le, y le dijo, no te preocupes, no estoy celoso de vos. Mientras que él estaba con la, con la segunda esposa. Eh, pero esto plantea la pregunta. ¿Qué le había dicho Willard a Jeanette sobre el matrimonio plural si es que le dijo algo? ¿Estaba informada y había consentido? ¿O había oído rumores y comenzó a temer por la fidelidad de Willard? ¿Podría su sueño haber sido una manifestación de estas preocupaciones? Muchas posibilidades pueden pensarse, ya que ambas cartas, en ambas cartas Willard hace referencias vagas sobre la poligamia. Por ejemplo, en la carta del 26 de enero dice...
1: Si te aferras a mí y buscas mi felicidad hasta el fin, y te traeré al reino y a tus amigos y a los míos. Hay muchas cosas escritas de los antiguos patriarcas y profetas que nos parecían malas, las cuales, si supiéramos las razones y la orden de Dios, nos parecerían correctas. Otra vez el relativismo moral que es muy similar
0: a lo que escribió José Smiren, su propia carta. Ya vamos a ver en un minuto el significado de esta
1: similitud, ¿no? Y más tarde, en la misma carta, escribió. Amo a mis hermanas tanto como siempre, y a mi Janeta más también. Y si tuviera mil amigas queridas así, podría amarlas a todas. ¿Por qué? Porque mi corazón es sincero expansivo como la eternidad. Eh, si pudiera verte, podría explicar muchas cosas que no sabía cuando me fui. El gran secreto del Evangelio es este, que vivamos en cada palabra del Señor, vivir por revelación, presentar revelación, hacer lo que Dios pide de nosotros y no lo que requiere de alguien más. Si haces lo correcto en todas las cosas, Dios te mostrará muchas cosas por su Espíritu. Y claro, él,
0: él las ama todas porque él tiene una gran capacidad para amar. <risa> no está claro lo que estas líneas quieren decir sobre el, el entendimiento entre Richards y Geneta en relación a la poligamia, pero hacen que la supuesta carta de Smith a Nancy Rigdon hace que esa carta sea probable, especialmente ya que se ha dicho que la carta había estado en manos de Richards. Hay muchas similitudes entre estos dos documentos. José Smith en su carta dijo, Lo que es malo bajo una circunstancia puede ser, y a menudo es, correcto bajo otra. Y el punto de esto, de este estudio en general y de citar esta carta de Richards es que muchos dicen, No, pero José Smith no tenemos la carta que supuestamente José le escribió a Nancy. Por lo tanto, es probablemente mentira que José Smith haya dicho eso. O sea, a menos que tengamos una fuente primaria, no se puede confiar. Pero lo que hace este estudio es comparar la carta de Smith con la carta de Richards. Al decir eh, que estas cartas son tan similares, es obvio que Richards, quien era el secretario de Smith y quien escribía las cartas por él, es obvio que Richards había escuchado a Smith dictarle estas cosas y por eso Richards sintió que él podía decirle las mismas cosas a su esposa entonces la carta de Richards es como que verifica la veracidad de la, de la carta que supuestamente escribió José Smith y este es el punto de todo este estudio y de estas comparaciones que voy a leer ahora ¿Okay? José Smith escribió a Nancy supuestamente lo que es malo bajo una circunstancia puede ser y a menudo es correcto bajo otra Willard escribió a Jeanette Richards, hacer lo que Dios pide de nosotros y, lo, y no lo que requiere de alguien más. ¿Ve? Entonces, eh, nos parezca bien o no lo que Dios pide, lo tenemos que hacer. José Smith le dijo a Nancy, lo que Dios pida es correcto, sin importar lo que es, aunque no veamos la razón hasta mucho después de que el evento ocurra. Y Willard le escribió a Janeta. hay muchas cosas escritas de los antiguos patriarcas y profetas que nos parecían malas, las cuales, si supiéramos las razones y la orden de Dios, nos parecerían correctas. De nuevo, ¿eh? algo muy, muy similar. Leyendo la carta de Willard de, a Yeneta, es claro que estaban familiarizados con el lenguaje y los conceptos encontrados en la carta a Nancy Rigdon. Lo cual ayuda a verificar su autenticidad, como ya dije, ¿no? recíprocamente, la carta de Nancy Rigdon ayuda a confirmar que Willard estaba hablando del matrimonio plural en su carta a Janet. Es curioso porque mi vecina casi llama Janet. Tiene como 80 años la señora, pero mi hijo le dice abuela. Entonces, claro, la carta de Richards nos hace... Nos ayuda a autentificar la carta de José Smith. Y la carta de José Smith nos ayuda a entender que Richards está hablando de la poligamia de una manera indirecta. O tal vez estaba preparándola la esposa para decirle sobre la poligamia, ¿no? Si mira, querida, a veces Dios nos pide que hagamos cosas que no nos parecen bien. Después te digo a qué me refiero. Es claro en la carta de Richards del 26 de febrero a Janeta que había aceptado la idea del matrimonio plural entusiasmadamente, <ríe> y que quería preparar a Janetta para la práctica, aunque ella estaba tolerando des, de soledad y de una fe vacilante en ese momento. O sea, estaba sufriendo de soledad. Eh, en mi opinión, cuando Richards declaró, si tuviera mil amigas queridas, así podría amarlas a todas, porque su corazón es sincero, expansivo como la eternidad, estaba hablando no en teoría, sino por experiencia, aunque no puedo determinarlo definitivamente. Y lo que hace este estudio, y lo que hace mucho de la, de la historia en sí, y muchos me dicen, pero no estuviste ahí, así que no sabes si esto pasó o no. Eh, Eso es una excusa bastante pobre. Los historiadores, la manera en la que trabajan los historiadores, es muy similar a la manera en la que trabaja un juez, un jurado, etcétera. Por ejemplo, si yo veo a alguien robando una casa y yo soy un policía, entonces lo agarré infraganti, ¿verdad? Tengo la prueba, ahí está la prueba. Yo lo vi al hombre robando la casa. Tengo eh, fuentes primarias en contra de esa persona. Pruebas primarias. Ahora, digamos, yo no lo vi a ese hombre robar. Entonces, pero, pero muchos lo acusan de haber robado. Ok, entonces ahí uno tiene que empezar a, a buscar pruebas, ¿no? Creo que se llaman pruebas incidentales. No pruebas primarias, pruebas de primera mano, sino pruebas incidentales. Ok. Si yo encuentro eh, huellas digitales en la puerta de la casa, y huellas digitales de esta persona por toda la casa, eh, eso es... Una prueba incidental de que esta persona robó la casa. Ahora no es prueba definitiva. Tal vez la persona estaba aburrida, se metió a la casa y empezó a tocar todo, pero no robó nada. Es una posibilidad. No es muy probable, pero es una posibilidad. Tal vez un vecino vio a alguien de la misma estatura y del mismo color de pelo que esta persona. Eso no es prueba definitiva. Pero sumado a la prueba anterior, eh, ya son dos pruebas incidentales en contra de esta persona. Eh, digamos que en la casa de esta persona se encontró, qué sé yo, un, un libro o un CD o lo que fuera, un cenicero, igual al que estaba en la casa robada. Esto sería una tercera prueba incidental de que esta persona robó la otra casa. Puede ser que esta persona haya comprado el mismo cenicero o lo que fuera, eh, así que no es prueba definitiva de que haya robado la casa. Pero, sumado a las otras dos pruebas, se van aumentando ¿no? las pruebas en contra de esta persona. Todavía no significa de que haya sido el ladrón, pero ya cuesta menos creer que no lo haya sido. Entonces, con la historia pasa lo mismo. Uno busca pruebas incidentales de que alguien haya hecho algo. Y no necesariamente malo, sino bueno también. Eh, como Maradona una vez dijo, a mí no me digan que... José, que, que que José de San Martín cruzó los Andes en un burro. Porque yo fui en un avión encima de, de los Andes. Y no hay forma de que él lo haya hecho. Bueno, aquí entonces Maradona está <ríe> dudando eh, la prueba de que alguien hizo algo bueno realmente. no En este caso José, eh, José de San Martín cuando fue a, a Chile ¿no? a ayudar en la, la independencia y todo eso. Eh, a eso me refiero. Las pruebas incidentales pueden ser para algo bueno o para algo malo. En este caso, no tenemos prueba directa de que José Smith le haya dicho esto a Nancy. Pero estamos encontrando más y más pruebas de que sí si lo hizo. Tenemos la carta publicada por John C. Bennett. Ah, pero no podemos confiar en John C. Bennett porque era una torrente. Bueno, entonces no confiemos en John C. Bennett, pero dudemos de esa prueba porque existe. Pero si ahora tenemos una carta escrita por Willa Richards, que era el secretario de José Smith, y la carta de Willa Richards es casi igual a la carta que supuestamente escribió José Smith, esa es otra prueba incidental. Ya tenemos dos. Tenemos el testimonio de la misma Nancy de que José Smith se le declaró y que ella no quiso saber nada. Ya hay tres pruebas incidentales y se van sumando, ¿no? Tenemos... Eh, testimonio de cientos de personas que dicen que José Esmir era un mentiroso. Esa es una cuarta prueba incidental. Entonces se van sumando. No sé por qué aclaré eso, pero bueno, continuo. Eh. Ah, y otra prueba incidental es que José Damir estaba usando el lenguaje que encontramos en la carta de eh, publicada por John C. Bennett, que supuestamente José Esmir le escribió Nancy. Entonces ella es otra prueba incidental. Volviendo al tema acá de, de, de Richards. Richards había estado alejado de Jeneta, O Jeneta, le, le voy a llamar también. Casi le, le digo a mi, a mi vecina. Richards había estado alejado de Jeneta Desde agosto de 1841... Por más de seis meses. Pero parecía estar tratando de estirar el tiempo en Nabu... Un poco más... Cuando
1: escribió. José dice que había estado buscando toda su vida... Para encontrar a un hombre semejante a su propio corazón. En todas las cosas. A quien pudiera confiar con sus asuntos. Y lo ha encontrado. ¿Quién piensas que es? El doctor Richards. ¿No podrías compensar por la pérdida de su compañía? Un poco más, mi amor. Se habla, habla de sí mismo en tercera persona. Y es tan
0: extraño esto cuando él le dice a, a, a su esposa allá en Inglaterra, no, Marinda. Dice, pero mirá. Janeta le dice, mira, estamos alejados, pero José Smith me necesita. ¿Te das cuenta de la importancia de eso? <ríe> Como si eso fuera a convencerle a la pobre mujer. Pero ya a finales de la primavera, la soledad de Janeta se estaba haciendo sentir. Probablemente a, medidos, a mediados de junio, José Smith recibió una carta de ella. Aunque la carta no ha sobrevivido, es claro por breves referencias a esa carta en la respuesta de Smith, fechada 23 de junio de 1842, que Jeanette había acusado a Smith de mantener a Willard tan ocupado que no podía partir para ir a buscarla. José le aseguró que Willard es un hombre en quien tengo la mayor confianza implícita. Dice que lo tengo, y es verdad, en lo cual me regocijo. Porque me ha hecho mucho bien y ha levantado el peso de mis hombros desde que llegó a Nabú. Nunca tuve mayor intimidad con ningún hombre que con él. Uh, bueno, acá intimidad se refiere a que eran buenos amigos. <risa> Esta gente hablaba así. Eh, y como si eso fuera consuelo para la pobre Janeta. Dice, ah, ¿me está acusando de que lo mantengo acá ocupado? Sí, es cierto, pero me hace falta, oiga. Smith le aseguró a Janetta que Willard estaría en camino a Massachusetts en unos días para traerla a Naboo. Ay, perdón, dije que la Janetta estaba en Inglaterra, estaba en Massachusetts. Perdón, perdón. Y efectivamente, el viernes 1 de julio, Richards dejó Naboo y llegó a Richmond dos semanas más tarde, el 14 de julio. Uno solo puede imaginar el gozo de Janetta al reunirse con su esposo después de una ausencia de un año pero la reunión fue templada cuando Willard encontró a Janetta sufriendo de una enfermedad grave. Sin embargo, ella estaba lo suficientemente bien después de una semana que partió con Willard y dejó a Ever John en cuidado del hermano de Willard, William, y fueron a Nueva York donde Willard planeaba recaudar dinero para el templo de Nabu, aunque también trató de hacer un poco de control de daños después del tour de discursos antimormones de John C. Bennett. Richards se encontró con Bennett al menos dos veces en la calle y pronto Bennett abandonó Nueva York. Como le digo, ese, ese Bennett también era, era uno, ¿no? Era, era terrible, un cobarde también. Después de esto, Willard y Janetta regresaron a Richmond, recogieron a Ever el hijo, ¿no? Y se dirigieron a Nahu. Si Janetta no sabía de la conversión de Richards a la poligamia, se enteró el 26 de octubre cuando, según el diario de Richards, la pequeña familia se detuvo en St. Louis. Según la historia familiar, Richards habló allí con Stephen Longstroth, un converso británico que había conocido en Inglaterra, sobre la posibilidad de casarse con una de las hijas de Longstroth. El 18 de enero de 1843, en Naboo, Richards se casó con la hija de 16 años de Longstroth, Sara, y con su hermana de 14, Nanny. Los matrimonios fueron efectuados por José Smith. Sea si lo que hubiera ocurrido entre Richards y Marinda High del año anterior, estos matrimonios de 1843 marcan la iniciación oficial de Richards a la poligamia, aunque las niñas Longstroth regresaron a San Luis antes de que los matrimonios fueran consumados. Y por suerte no, no eran matrimonios legales, eran matrimonios eclesiásticos, sellamientos. Um, Claro, entonces el, el matrimonio de Richards con Marinda, si es que fue un matrimonio real, eh, era tan secreto que no estamos seguros. Lo que sí sabemos es que estaban viviendo juntos en la misma pieza. Pero ahora ya se fue oficial, ¿no? Cuando José del lo casó a estos dos. Janeta tuvo una hija nueve meses después de esos matrimonios. Un año y medio más tarde, el 26 de marzo de 1845, la familia posó para el artista de daguerrotipos, Lucien Foster. De eh, daguerrotipos eran esas fotos antiguas, no en blanco y negro. Eh, Claire Noel, uno de los biógrafos de Richards, describe la imagen en una carta a Von Brody. La foto de Naboo muestra a Willard con una pañoleta un poco ladeada, su pelo un poco desordenado, una arruga entre sus cejas, una mirada preocupada en su rostro. Geneta, en esa foto, se ve triste. Su pequeño hijo está parado cerca de ella, y ella tiene sus brazos alrededor de los hombros de Willard como diciendo: Es mío. Ever John siempre mantuvo que su madre murió de un corazón roto. Y en efecto, Janetta murió tres meses más tarde, el 9 de julio de 1845. Tenía 27 años.